0: willkommen bei einer neuen Episode von «The Branch», dem Podcast für den integrierte Immobilienwelt.
1: Mit absolut unzweifelhaft allergrößten Vergnügen und auch ein bisschen Nervosität – hey, wir machen das schließlich alle zum allerersten Mal – heisse ich Sie herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von unserem Podcast «The Branch». Wenn ich sage, mir Darf ich Ihnen kurz vorstellen, wer da mir wie ein sitzt? Das sind zwei sehr eindrückliche, jungbliebne fesche Herren. Zum einen ist das der Markus Mettler, CEO von der Haltergruppe, mit, ja, glaube ich, mittlerweile fast 300 äh, Angestellten und einer ganzen bunten Palette von Firmen. Und auf der anderen Seite ist es der Peter Pfiffner, seines Zeichnens. Eigentümer und CEO der Pfiffner AG mit, glaube ich, ungefähr 130 Personen. Mein Name ist Tony Menar, ich bin Architekt und Stadtdenker. Moderator immer wieder mit einem kleinen Büro in Zürich. Und ich kann Ihnen kurz einen Ausblick geben, was wir miteinander heute vorhaben. Das sind drei Themenfelder, die wir bespielen und hoffentlich auch Antworten finden. Zum einen würde ich gerne ein bisschen genauer herausfinden, wer die beiden. Herren sind. Zum Zweiten wollen wir einen Rückblick machen auf die Entstehungsgeschichte der Branche. Was ist der Grund? Was ist die Intention? Wie ist das dann abgelaufen? Und das dritte Feld, wo man miteinander anschauen wollen, ist, was haben wir dann in diesen knapp drei Jahren miteinander erreicht? Können wir uns schon auf die Schultern klopfen? Und vor allem, was haben wir noch vor? Ich mache gerne gerade den Anfang, Peter, mit dir, und lade dich ein,
2: uns äh, etwas über dich zu erzählen. Ja, danke vielmals, Dani. Danke, Markus. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Ich muss so schnell etwas leicht korrigieren. Ich bin nicht CEO, sondern ich bin Inhaber, Verwaltungsratspräsident. Und habe mich entschlossen, als ich 50 geworden bin, dass ich nur noch das mache, was ich gerne mache und was mir Spass macht. Vielleicht das ist das auch noch etwas Wichtiges im Zusammenhang mit dem Branch. Also ich bin ähm, Familienunternehmer in der dritten Generation. Ich bin Familienvater von vier Kindern. Ich bin Schachspieler. Ich bin ungeduldig, ambitioniert, aber auch großzügig. Ähm, ja, ich bin mit Markus Mettler und schon lange befreundet. Ähm, wir haben auch tolle, tolle Begegnungen gehabt im Branch und das macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ich bin eigentlich Elektroingenieur ursprünglich, biete aber keine Elektroinstallationen an, sinnigerweise aber alles andere in der Haustechnik. Ja, das, das wäre es eigentlich für den Moment, für eine kurze für, kurzen, für, kurzen, für Passionierten Fußball Tennis- und Golfspieler. Die Böle werden immer kleiner, wenn man älter wird. Danke vielmals. Peter, Markus, eine steile
1: Vorgabe, was die Zeit angeht. Also, du kannst dich gerne an diesem heben.
0: Ja, zuerst bin ich auch ähm, Familienvater, drei Kinder. 15, 18 und 20, das bessert langsam. Ich bin ein intensiver Mensch. Ich mache alles sehr intensiv und ähm, aus das Fu-Lenzen, notabene. <lacht> äh, was ich würd sagen würde, ist, äh, wenn ich etwas mache, würde ich es richtig machen. Und so ist es lieber äh, als, als Merkmal von mir. Äh, ich bin Bauingenieur. Äh, seit äh, 2006 in der Firma Halter, äh, seit dem 15. Jahren als Mitinhaber, seit dem 9 als CEO, ähm, und da äh, habe ich in den letzten Jahren natürlich auch die Branche eng begleitet und äh, habe immer einen Blick darauf geworfen, ähm, äh, auf ein rebellische Art, das ist auch ein Charakterzug, den ich glaube habe, in dem Sinne, dass ich äh, sehr kritisch bin, aber äh, sehr konstruktiv. Danke vielmals auch
1: dir, ihr habt mir jetzt beide schon eine allererste Freude gemacht, aber fast auch einen Trumpf weggenommen. Ich habe nämlich erwartet, dass ihr eher auf der Ebene vom Ego alle euer Diplome und er ähm, habt aber beide eigentlich mit Soft Skills angefangen, haben über Familie geredet und das berührt mich gerade sehr und finde es aber wunderschön, dass zwei Menschen, die derartige Unternehmer, Animals im guten Wort Sinn sind, eben auch die menschliche Werte äh, noch weiter vorne äh, einordnen. Ich würde gerne auf unser zweites Thema sprechen kommen. Und zwar, obwohl man könnte meinen ich müsste es im Grunde noch wissen, weil ich auch von ziemlich Anfang an dabei war. Ähm, falls wir das noch nicht gesagt haben, die beiden Herren sind co von präsidenten der Branche und ich bin der Dritte. Ähm, muss ich eingestehen, dass ich doch vielleicht die allerersten Anfänge nicht überblicke. Und ich vermute, Markus, dass eher du der bist, der uns da einen kleinen Einblick geben kann. Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden und wo sie geboren war? Ist, wie hast du das angepackt?
0: Ja, man muss sagen, dass die Branch jetzt, im äh, 2020, natürlich nicht irgendwo so eine Kurzschlussaktion war. Sondern es ist ja, hat ja eine lange Vorgeschichte. Äh, eine individuelle, aber einfach eine branchenspezifische. Ich habe vorhin gesagt, ich beginne im 90 ich angefangen, zu studieren und habe dort schon Absurdität aus meiner Sicht gesehen wie die Bauindustrie funktioniert. Ich habe 2000, so, und nie, wenn ich noch die Firma als CEO angefangen habe, führen, das erste Mal so systemisches Bauen im Sinne der digitalen Transformation einführen wollte. Äh, recht technologieorientiert. Ich habe das, die, die BIM-Entwicklung dann in dem, äh, letzten Jahrzehnt mitbekommen, wo alle Technologie fokussiert gewesen sind, die BIM-Kongress, wo Softwarehersteller da waren, Architekten sind, erzählt haben und, und, sich positioniert haben. Aber es ist nicht gegangen. Ich, habe, äh, ich denke, in der ersten Hälfte vom, vom, letzten Jahrzehnt bin ich ein digitaler Reaktionär gewesen. Also, meine Leute synchron haben gesagt, hey, ich kann jetzt etwas machen, digital. Und ich habe gesagt, wisst du was? Wir haben im Jahr das erste Mal ein BIM-Projekt gemacht. Und das läuft jetzt noch bei den BIM-Kongress auf und ab als Referenz, und, und, wo es nicht gekostet hat. 2015 haben wir unsere Strategie gemacht, digitale Transformation. Und, und da sind wir wirklich mit, mit der ganzen Firma unterwegs. und haben gesagt, jetzt, wir, jetzt wollen wir, wie wir gemerkt haben und wie ich gemerkt haben. Jetzt, jetzt kommt langsam Energie rein. Und wir haben hier, äh, radikal gesagt, wenn wir digitale Transformation machen wollen, dann müssen wir zuerst nur über Prozesse reden. Wir nur über Prozess reden. Ähm, wir haben dort auch etwas Verbindendes, Peter und ich. Ich habe 2009 das erste Mal äh, in einem Projekt, das ich da geschäftsführer war, bei also den Entwicklungen, äh, gesagt, ich möchte äh, im Lima Tower jetzt mal mit dem Unternehmer ganz früh zusammenarbeiten. Ich habe dort gemerkt, dass die internen Mitarbeiter bei uns Angstschweiß bekommen die haben. die sind Perlen auf die Stirn gegangen. Wie, wie ich da quasi Befehl gehe habe gegen die DNA von, der, von von unseren Leuten dort wo ich gesagt habe es macht doch keinen Sinn dass wir unsere Sanitärapparate in einem Hochhaus jetzt dort gehen, zuerst durch planen und äh, ehrlich gesagt das ist klar äh, ist gescheitert und äh, wir haben dann auch in der Verbandslandschaft und ich auch schon seit dem sehr aktiv bin immer wieder probiert in die Richtung hineinzugehen äh, im Sinne von, von einer Gesamtleistung früher gehen etc. Und äh, 2020, jetzt um jetzt auf den Punkt zu kommen, äh, ist dann irgendwo die Situation gekommen, dass wir schon drei, vier Jahre lang im Rahmen von der Halter digitale Transformation gemacht haben, die Prozess anfangen zu leben, das Werkgruppenmodell implementiert haben äh, und denken, und haben, wir kommen Twitter. Also aus unserer Sicht haben wir den Pudding gemacht. Gehabt. Man merkt, ey, es funktioniert, es fängt da Spass zu machen. Äh, wir haben aber gemerkt, hey, wir sind die kleinen Halter und äh, wir müssen irgendwo auch in der Verbandslandschaft weiterkommen. Ich habe das nicht gesehen in anderen Verbänden, die, die Initiativen, weil halt dort auch alle anderen Verbände äh, die, die fragmentierten Siedlerstrukturen natürlich abbildet haben. Und darum haben wir dann gesagt, äh, aus unserer kleinen Halter raus müssen wir irgendwo jetzt mal auch eine Initiative starten. Und das ist dann der Grund gewesen, wir gesagt haben, wir müssen eine Bewegung machen, wenn es erst von einer Bewegung geht. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt den der Begriff Verband nicht ins Maul, das ist äh, äh, direkt im Zusammenhang mit auch Achtung, wir sind äh, total fett und bewegungsunfähig, mhm. also wir möchten agil sein. Darum haben drum von Bewegung wir Bewegung sind dann aber doch zum Schluss gekommen, wir machen einen Verband, aber ein Verband über den, möchten einen Verband gründen über den, über den Lebenszyklus. Und dann äh, bin ich natürlich zu Peter gegangen und habe gesagt, Peter, du machst schon mit. Hey Peter, <lacht> du kennst uns ja seit zehn Jahren, ja, wir arbeiten auch schon zusammen. Wir hatten die Werkgruppe mit dem Peter schon Und äh, ich weiß von ihm wie auch von seinen Leuten, dass sie das auch schon länger postuliert hat, teilweise schon länger als ich. Äh, darum war der Peter dann der erste, wenn ich gesagt habe, Hallo, jetzt mal einen, einen Verband gründen und will ich dann nicht alleine gründen. Und auch eine gewisse Ausstrahlung muss haben, im Sinne, dass, dass ich auch ein Commitment habe, brauche ich einen Unternehmer. Äh, und wenn ich dich habe, müssen wir darüber diskutieren, wer könnte ähm, ein zusätzlicher Co-Präsident sein, weil ich gesagt habe, ich würde nicht Co präsident sein, sondern wir würden das irgendwo eben auch in einer demokratischen Breite können, irgendwie draussen vertreten können. Wir brauchen dann einen Plan oder einen Architekt. Dann habe ich Peter gesagt, wir nehmen den Dani. Dani ist der Beste in diesem Umzug, der ja. kann kommunizieren im Gegensatz zu uns, der nur manchmal etwas poldert. Ähm, und, und so ist das entstanden.
1: Also, ihr habt, äh, sie haben gerade ein zu gehört, das ist, äh, wirklich, ich wirklich gerade etwas dazugelernt. Ähm, ich, ich muss zugeben, ich höre es zum allerersten Mal jetzt im Detail, wie das wirklich abgelaufen ist. Und wenn, äh, das ist ja eine sehr äh, vergnügliche Geschichte, wenn man so zulässt. Ich würde gerne Peter vielleicht schnell dir den Pass geben. Ähm, kannst du das bestätigen, wie, dass das so abgelaufen
2: ist? Und was hat denn das damals mit dir gemacht? Also ich bin natürlich da herzwungen worden von Markus, gezwungen worden, aber habe mich sehr geehrt gefühlt und habe auch spontan gerade gesagt, das ist so, wie es Markus gesagt hat. Er hat es noch etwas mild, mild formuliert. Im Grunde genommen ist es einfach so dass uns die Prozesse sowohl der Firma Halter wie auch der Firma Pfiffner grauenhaft gestunken haben, weil die einfach irgendwie auch nicht aufgegangen sind. Wir haben ohne Ende. Ein Nachtagsmanagement, das wir noch gestritten haben. Also nicht jetzt und Halter und so weiter, sondern einfach in den Projekten Der Besteller hat nicht das bekommen, was er, was er sich vorgestellt hat. Wir haben, es ist bei uns nicht das bestellt worden, wo wir haben liefern mussten. Wir haben etwas optimieren. Das heisst, das ist anders ausgeschrieben, etc., etc. Also im Grunde sind wir alle ein bisschen frustriert und ein bisschen sauer. Und der Markus hat dann, der Markus hat dann, äh, ja, einfach gesagt, du, das stinkt mir jetzt, bist du dabei? Und wirklich äh, all Ich weiß noch genau, wo wir gesessen sind. Und äh, ja, das war eigentlich eine Ehre. Und ich, und ich muss sagen, wie es der Markus auch sagt, wir haben das also schon lange ähm, praktiziert in der Firma Pfiffner. Und für mich ist das eigentlich eine gute Plattform gewesen, auch zu sagen, um ein bisschen werden, zum breiter werden und auch ein bisschen mehr in den Was mich sehr äh, nachher dann überrascht hat, ist, wie viele Bauherren und was, was wir für un unglaubliche Wellen hatten. Aber das wird ich will jetzt nicht vorgreifen. Und dann hat er gesagt, und der dritte wäre nicht Männer das ist auch genau richtig, was, er, was, der, was der Markus damit mitgegeben hat. Und ich habe dich ja von, von früher noch ein bisschen gehört, von Essia und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, spontan, ja, das ist eine super Idee. Was ich wirklich beeindruckt bin, ist, dass wir die drei Co-Präsidenten und genau das Konstrukt, das wir dazumals vorgehen haben, oder das er im Sinn hat, dass das wirklich so genau so umgesetzt worden ist drei Jahre später, einfach mit viel viel mehr Leuten, als mir eigentlich uns das ursprünglich vorgestellt. Hat. Am Anfang habe ich gedacht, das ist einfach lässig und dann habe ich gemerkt, das ist auch eine wahnsinnig viel Arbeit, aber eine Arbeit, wo Spaß macht.
1: Danke vielmals für die Ergänzung. Also ich, ich kann mich dem anschließen. Ja, ich bin auch beeindruckt, wie das hat können entstehen und wie es auch der Moment der richtige ist. Das, was ich mich die ganzen letzten drei Jahre immer wieder gefragt habe, ist bei euch zwei, aber bei auch bei allen anderen Vorstandskolleginnen und Kollegen, wo wir haben, das sind ja eben durchaus nicht Menschen, die jetzt irgendwie in der zweiten Reine stehen, sondern die, die, die führen die grössere Firmen, die sind an der Front, die sind ziemlich ausgelastet, die haben volle Agenden. Und man könnte sagen, ihr berufliches Leben ist antipanal und auch überhaupt nicht langweilig. Und von wo nimmt man dann die Motivation zu sagen, komm, wir machen etwas, mit dem verdienen wir kein Geld. Das ist vielleicht auch nicht Just for Fun, das schon nicht. Aber es hat eine übergeordnete Idee, es, hat, es steckt ein Sendungsbewusstsein dahinter, es soll ein Beitrag sein, wirklich an die gesamte Branche. Es ist offen. Und da würde ich gerne, Markus, noch mal ein bisschen von dir wissen. Es, es nimmt es an. Es hat ja dann, ich kann mich schon erinnern, ich kann mich erinnern wo wir es Zweite das erste Mal miteinander darüber geredet haben und du mir das mal in groben Zeugen vorgestellt hast. Und dort ist es mir ähnlich gegangen wie dir, Peter, dass ich es super spannend gefunden habe und auch gefunden habe, wow, das Privilegiertheitsgefühl ausgelöst, wieso soll ich jetzt da eine Rolle spielen können. Aber vielleicht, Markus, kannst du das noch mal ein bisschen genauer uns, uns Erklären da Ihnen und unseren Zuhörerinnen, erklären, was dann die nächsten Schritte waren. sind. Will formal sind wir im Verein und das braucht Statuten und so weiter. Das ist relativ banal. Aber es hat ja dann doch Ideen gebraucht, wer könnte da noch weiter Einsitz nehmen. Und vor allem vielleicht auch noch etwas darüber erzählen. Wie, wie haben wir dann Themen gefunden? Wir haben ja in unserem Verein ein paar Top-Themen
0: also zuerst möchte ich schnell etwas sagen zur Motivation sagen. Also das, das ist ein guter Punkt, oder? weil ich teilweise in der heutigen Situation, in der Wirtschaftssituation das Gefühl habe, ähm, mit all den Events und, und Aus, Austragungen, die man hat, es ist ein, ein Saugatli, Saugatismus unterwegs oder eine Eventitis, habe ich auch schon gesagt. Aber per se finde ich natürlich zum Stichwort Motivation ist das schon. Die Überzeugung dahinter ist, dass wenn ich arbeite, dann, dann, dann möchte ich zuerst mal Spaß haben und das empfehle ich auch allen unseren Mitarbeitern. Also, ihr, am Schluss am Tag habt ihr einen grossen Teil des Lebens Verbindungen im Geschäft und, und dann müsst ihr zuerst mal Spass haben. Also heisst es ihr müsst auch schauen, dass, dass, dass auch das Umfeld in den Projekten stimmt, dass Projektleiter, äh, dass ihr dort Spass habt. Äh, als Unternehmenslenker äh, gibt es einen, einen Spruch und der heisst, du musst äh, das Wichtige machen und das Dringende ähm um vielleicht das zweite Priorität. Und, und wenn man als Unternehmenslenker unterwegs ist und in einer Branche wie der Bauindustrie, dann, 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 dann glaube ich, haben viele von unseren Vorgängern den Job das erste Mal nicht gemacht. Oder? Sie sind einfach weit mitgegangen, haben äh, akzeptiert, dass man Rahmenbedingungen haben und die Rahmenbedingungen haben sich immer verschärft. Die Komplexität ist grösser geworden und mit analogen Geschäftsmodell äh, ist auch der Druck grösser geworden. Notabene hat auch der, äh, äh, der Spaßfaktor äh, reduziert worden bei den Mitarbeitern. Weiter. Also insofern ist, ist auch eine Gründung von der Brand nichts anderes als eine konsequente strategische äh, Initiative, die zum Glück Spaß etwas macht, äh, aber wo tatsächlich unternehmerisch streben ist. Und ähm, äh, die, die nächsten Schritte hängt sich natürlich aus, aus den strategischen Herausforderungen ergeben. die strategischen Herausforderungen, die wir haben, ist klar die digitale Transformation. Das ist der erste Schritt. Gewesen. Ich habe in der ersten Zeit nach unserer digitalen Strategie immer über Produktivitätssteigerung geredet, da hat kein Mensch interessiert. Äh, mit der Greta 2018 ist das Thema nicht 02050 Kreislaufwirtschaft gekommen, wo, 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 eine ganz, ganz andere Dynamik hineingebracht hat, wo, wo, auch absehbar, sofort absehbar ist, noch der schon länger war, Aber jedem zumal klar wurde, ist, dass ohne digitale Transformation, ohne digitale, äh, 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 Instrumente eine Kreislaufwirtschaft, äh, eine Abwicklung von Projekten, Richtung Netto 02050 mit der, mit der ganzen Durchgängigkeit von Daten und Baumaterialien, Baustoff, kann nicht denkbar ist. Also insofern, die Herausforderung Kreislaufwirtschaft, die, die Herausforderung integrierte Modelle, wo eben Unternehmer viel früher dabei sein äh, und nicht immer der Klassenkampf zwischen dem Architekten und bösem bösen Geo, äh, wie ich es wie mehr als ein Jahrzehnt erlebt habe, äh, wo es wo, letztendlich nur um Geschäftsmodell ging, also nur im Sinne, äh, es ist auch okay Geschäftsmodell, also wegen dem sind wir da. Äh, und ich respektiere auch, dass man, dass man verteidigt. Aber am Schluss des Tag muss auch ein größeres Ganze im Sinn von einer Zielsetzung da sein, wo auch Gesellschaft und Umwelt, äh, etwas hilft. Und, und äh, die Themen, die du gefragt hast, die haben sich automatisch aus dem abgeleitet. Heißt Kreislaufwirtschaft, Denken, Lebenszyklus. Das hat für uns geheissen, einen Vorstand, äh, generieren oder probieren zu alimentieren und zu motivieren, wo letztendlich auch der, den Lebenszyklus abbildet und, und das ist der eine Aspekt. Das ist jetzt mal der eher formal Rahmen. Und der andere Rahmen ist natürlich, wir natürlich auch eine coole Truppe gesucht. Also wie gesagt, wenn wir unterwegs sind mit, 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 mit Zielen, dann, dann willst du auch Leute haben, auf deinem Weg ein bisschen äh, dich inspiriert, A, B, da brauchst du brauchst Spass hast, du ja gerne mal ein Bier trinken. Das ist fast wichtiger als am Schluss des Tages. Äh, die perfekten Qualitäten und, und, und Kompetenzen äh, der also, die bekommen wir dann und Die haben automatisch, automatischen sonst musst du das halt arbeiten.
1: Ja, also, ihr ja. wisst es, beide, ich bin manchmal sprachlich ein ein Detail ist und und du hast jetzt zwei dreimal gesagt Spaß ähm, über das würde ich gerne noch ein bisschen mehr reden ähm, psycho philosophisch oder Neural ist Spaß schwingungsmässig nicht der alleredelste Begriff. Also ihr kennt den Begriff Spassgesellschaft. Wir leben in einer Spaßgesellschaft. Das sind die, die in der Kirche sind und gerne ins Kino gehen und sich betrinken. Ich weiß natürlich, was du inhaltlich meinst, aber ich fände es schön, wenn wir nochmal über den Begriff miteinander schnell nachdenken Ich habe letztendlich in, in einem in einem Tag, wo ich gar nicht weiss, ob wir dabei waren, haben wir etwas Ähnliches thematisiert. Und dann sind ganz tolle Inputs aus unserem Publikum gekommen. Und die haben dann gesagt: Ja, Erfüllung, Befriedigung, Freude. Und ähm, nur zur Präzisierung. Also, ich nehme an, du hättest nichts dagegen, wenn man den Begriff Spaß substituiert durch andere, die noch ein bisschen mehr bedeuten, inhaltlich.
0: Ich habe nichts äh, nicht dagegen. Auf der anderen Seite habe ich auch nicht das dringend Bedürfnis, das Wahnsinnigste zu, äh, zu definieren. Am Schluss und Tag ist es sicher assoziiert mit einem positiven Gefühl, mit, 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 mit Rückwirken, einem mit positiven Gefühl zu, zu einem Thema, das man bearbeitet hat und vielleicht auch mit Vorfreude. Ehrlicherweise, ähm, es geht auch um Emotionen um äh, und Passion. Und das, äh, das gleichzeitig mit dem mit Erleben von, von einem positiven Gefühl, zu intellektualisieren im Sinne von, was ich, wieso freue ich mich jetzt, das ist, oder anders gesagt ich tue natürlich auch noch gerne stärker, ich, ich fühle mich auch noch ein bisschen als proletarier und ein bisschen einfach denkender Mensch. Also insofern, insofern äh, ja, wir können, das, wir können das schon auch noch ein bisschen weiterfassen und auch sagen, wieso, aber am Schluss zum Tag, ich habe einfach ein gutes Gefühl, Punkt, ja.
1: Ja, also finde ich jetzt schön übersetzt ein gutes Gefühl. Peter, also kannst du zu dem etwas ergänzen, eventuell auch noch zu der Frage, wie sind wir dann gewachsen und wie sind die vielen wunderbaren Menschen, die heute in diesem Vorstand sind. Und wir haben ja notabene mittlerweile auch rund 600 Mitglieder. Wir haben noch unsere Abteilung im Welschland, also durchaus ein ja, Wachstum hergelegt, wo man glaubt darf dankbar sein dafür.
2: Kannst du zu dem noch etwas sagen? Ja, mache ich gerne. Also ich würde gerne ein bisschen etwas über die Firma intern etwas sagen, wegen Befriedigungsspaß oder wie auch man dem sagen Ich glaube, es geht am Ende des Tages darum, dass man die besten Mitarbeiter bei sich in der Firma hat. Und, und es geht um eine gewisse Leichtigkeit, es geht um einen gewissen Flow, es geht um die Prozess und es geht darum, dass man nicht sagt, das tut man nicht, diskutieren, das haben wir immer schon so gemacht, um Tabu zu brechen, sondern es geht auch um Ideenwettbewerb. Und, und um Ideenwettbewerb, du sollst eigentlich am Morgen aufstehen und sagen, ich kann gerne in die Firma, ich vermisse nicht etwas, wenn ich nicht kann gehen. Ein bisschen überspitzt formuliert. Und dann kommst du auch in einen Schneeball, in einen Lawineneffekt hinein, dass sich die anderen dann auch wohlfühlen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass der Inhaber, aber auch die Mitarbeiter sich total mit der Firma könnt identifizieren. Und es geht auch um das Mindset. Es geht um der Mindset. Stehe ich da dahinter oder die jungen Leute, die die können nicht nur wegen dem Lohn, sondern sie wollen auch einen gewissen Sinn dahinter gesehen. Kann ich da dahinter stehen und ist das etwas und ich möchte auch nicht unbedingt so Grabenkämpfe führen, wo, wo mich wo mich viel Energie kostet. Ich glaube, der Erfolg von Branchen ist ja sehr sehr eng mit dem Gedanken vom Mindset. Weil im Grunde genommen sind wir ja recht divers, oder? verschiedene Branchen zusammen, Besteller, Unternehmer, Systemlieferanten etc. Und die wollen ja alles das Gleiche haben, die wollen ja irgendwie ein paar Franken verdienen, die wollen das, das geliefert bekommen, was sie bestellt haben, zu dem Preis, den sie sich vorstellen. Aber ohne, dass da Bauhandwerker Pfandrecht oder andere Streitereien passieren. Und ich glaube, das ist irgendetwas, wo uns auch vereint die auch eine unglaubliche Dynamik hat. Und am Ende des Tages braucht es auch eine gewisse Leichtigkeit, wie es der Markus richtig gesagt hat. Du müsstest eigentlich auch mal zwischendurch passieren, der Fehler, und dann musst du einfach können zusammen und sagen, es tut mir leid, wie können wir uns da einigen? Und dann schwamm darüber und dann geht es weiter. Und es braucht auch eine gewisse Kultur, dass man das dass Man, das anbringt. Und man muss auch irgendwo gewisse Sympathie miteinander haben, dass man will, miteinander zusammenarbeiten will, du kannst das nicht erzwingen.
1: Ja, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, thematisch, inhaltlich. Wenn, wenn ihr jetzt noch vielleicht noch mal könntet aus eurer je individuellen Sicht, und Peter, du kannst gerne anfangen, für unsere Zuhörenden sagen, was sind denn die, die drei Top-Anliegen, die wir haben in, unserem, in unserem Club ich würde dann nachher gerne im Nachgang noch ein bisschen darüber reden, wo, wo wir noch her, was haben wir noch vor, wo stehen wir heute? Ist es eine gute Geburt gewesen? Aber wenn du uns vielleicht noch aus deiner ganz individuellen persönlichen Sicht Peter, könntest du sagen, was sind die drei wichtigsten Felder, die wir beackern?
2: Ja, also ich glaube, das eine der Fall, in dem ich auch sehr stark involviert, persönlich involviert bin oder mit der Firma involviert bin, ist das Feld Designbild. Designbild, design, design Werkgruppe Werkgruppen Fitness. Braucht es braucht eine Werkgruppe Fitness, Es braucht eine Akzeptanz, dass verschiedene Unternehmen von verschiedenen Branchen das annehmen, dass auch äh, leben, dass sie sich mitplanen Planern zusammentun, das Know-how vielleicht Inhouse haben, dass sie das anbieten können. Es braucht Bestellerkompetenz. Das, also Bestellerkompetenz, man kann auch sagen, besteller -Guidelines, also Richtlinien, Rezepte grundsätzlich, dass man den Bestellern an die Hand geben kann, wie sie, wie sie, wollen, wie sie das wollen umsetzen und aus meiner Sicht braucht es einfach eine, eine sogenannte horizontale und eine vertikale Integration. Am Ende des Tages geht es um die Prozesse. Oder? Und wir müssen auch aufpassen, dass wir da, da bin ich vielleicht ein bisschen das vorweggenommen, was, was du jetzt dann noch willst fragen Aber es geht auch darum, dass wir das ganz simpel können darstellen können. So dass wir ein Instrument den Leuten in die Hand geben, wo sie wissen, aha, deswegen ist es besser und morgen weiß ich, was ich dann zu tun habe. Das finde ich etwas relativ zentral, aber also ein bisschen vorweg noch, was du da jetzt so willst du fragen. Also konkret, es geht um Designbild, es geht um Bestellerguidelines, Bestellerkompetenz und es geht um die einfache Prozess und und die Prozess, das, das ist ein stetiger, Prozess, die Prozess definieren. Das ist ein stetiger Ablauf. Also man sollte eigentlich nie zufrieden sein mit einem Prozess, Zuerst gröber und dann ein verfeinern und dann tut man sie nochmal hinterfragen etc. Ich finde es ganz wichtig, dass man da nie gesättigt ist und dann nie zufrieden ist.
1: Markus hat der Peter schon alles gesagt oder kannst du noch etwas ergänzen?
0: Ich würde äh, gerne ergänzen. Ähm, Peter hat gesagt, die Prozess und geht geht um den Kreislauf über den Lebenszyklus, Kreislaufwirtschaft. Das ganz ganz große Ziel ist. Die Bauindustrie und die Immobilienwirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft äh, überzuführen. Das sind wir heute nicht. Heute sind wir eine Wasserfallindustrie, lineare Industrie, äh, wo auch Ressourcen verbraucht, die wo, wo wir gar nicht haben auf die Langperspektive, Das ist, äh, da leben wir auf Pump äh, und äh, absehbar äh, nicht nachhaltig. Also das Thema Kreislaufwirtschaft übergeordnet, wo angefangen letztendlich mit der Bestellung, im operativen Betrieb auch im Digitalen betrifft, in hat der Peter schon gesagt, aber auch mit, 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 der Wiederverwendung von Materialien und Bauteilen. Das ist mal das erste Thema. Ähm, ein zweiter Schwerpunkt, wo ich finde, ist extrem wichtig, ist, ist, ist Mindset. Also, wir müssen die Kultur entwickeln. Äh, in der Industrie in der Schweiz ist unter anderem deshalb äh, so erfolgreich, mit einem hohlen, hohen, hohen Wohlstandslevel, weil wir immer innovativ gewesen sind, weil wir wettbewerbsorientiert sind, weil wir als, als Gesellschaft und, und, und Wirtschaftsteilnehmer Lösungen gesucht haben, die über den Tellerrand ausgegangen sind, oder? Und das haben wir in der Bauindustrie schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und dort sehe ich auch in der ganzen Industrie jetzt genau wieder zwei Strömungen. Es gibt einen protektionistischen, Approach, wo, wo die, die Herausforderungen, die wir haben, in, in Gesellschaft und Umwelt haben, über staatliche Lösungen zu generieren. Und, und äh, dort, finde ich, hat der Branch und mir persönlich äh, 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 eine unglaublich wichtige Aufgabe, um zu sagen: Hey, liebe Teilnehmer hier äh, am Markt, äh, hey, wir sind gefordert, bitte suchen selber Lösungen, lasst euch die Lösungen nicht auftrainieren. Oder? Wir müssen für unsere Welt, für unsere Menschen in der Schweiz Lösungen bringen, wo produktiver sind, wo nachhaltiger sind, wo auch gesellschafts äh, äh, verträglicher sind. Stichwort Wohnungsknappheit, günstige Wohnraum beschaffen. Auch äh, den Kundenfranken, sprich das verfügbare Kapital nicht zu fest auf die Bauindustrie müssen abstützen, sondern eben auch Kapital verfügbar machen im einzelnen Budget von Menschen, wo eben nicht nur auf Miete, auf Eigentumsalimentation abgeht sondern tatsächlich äh, mir auch einen Wertschöpfungsbeitrag äh, in die Volkswirtschaft liefern und der Mindset Mindset, glaube ich, äh, ist mein Anspruch in Branchen, dass man den und sagt, hey, wir sind Eigenverantwortung und wir zeigen der Branchen auf, wo der, Welt, wo, wo, wo der Weg düre geht äh, und es muss darauf passieren, dass wir letztendlich auch leistungsorientiert sind und wettbewerbsorientiert sind und äh, und, und das ist ein wichtiger Aspekt und gleichzeitig immer wissen, wir machen das nur für unsere Kunden, wir machen das nur für unsere Kunden, wo wir äh, letztendlich eine gute Wohnung macht, ein gutes Büro, äh, ein Spital bauen äh, und letztendlich auch äh, unsere Gesellschaft versorgt mit, mit, mit einer Umgebung, die nachhaltig muss sein, die aber auch qualitätsvoll muss sein, in Städtebau, wo wo Spaß macht, wo, wo, wo tatsächlich wir tatsächlich mir, wo sehr stolz sind auf unsere Schweiz, auch im, in die ganze Umgebungsbereich tatsächlich auch Referenzen für die Zukunft generieren können und nicht nur in der Vergangenheit leben und vielleicht dann etwas bewahren im Sinne von Ballenberg.
1: Jetzt haben wir danke vielmals von euch beiden gehört, dass der Begriff Prozess ganz zentral ist. Es ist ein, ein Weg, wo wir gehen und im Hinblick jetzt auf die Aussage auch beide vielleicht noch die Frage wir haben jetzt knapp drei Jahre den Branch hinter uns noch nicht ganz im September ist es dann drei Jahre her wo würdest du gerne stehen Peter in weiteren drei
2: Jahren also ich glaube was ganz entscheidend ist, das hat ja der Markus jetzt auch schon mehrmals gesagt, und was ganz entscheidend ist, ist, dass man den Mindset richtig hat, dass man den Ideenwettbewerb. Am Ende des Tages gibt es ja ganz viele super, oder gar in der Schweiz wie ganz viele tolle Unternehmer, die ja irrsinnige Erfahrungen haben, ganz viele tolle Büros, Und die Ideen müssen flüssen, die Ideen müssen. Fliessen, die Ideen müssen nicht abgewürgt werden, sondern die Ideen mit flüssen. Und, 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 und da müssen sich Ingenieurbüros und, und Unternehmer zusammen und so und weiter. Und dann muss man nur das installieren, was nötig ist, nach dem Suffizienzprinzip. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Was ich wichtig finde, ist, dass, dass auch bei den grossen ähm, Institutionen, bei, der, bei den grossen Kunden, bei, der, bei den Unternehmern, das in Fleisch und Blut übergeht. Dass man eigentlich sagt, dass es nicht irgendwie ein Fremdwort ist, wie gang ich jetzt das an, sondern dass das irgendwo normal wird, dass ich sage, du machst du nicht nicht Designbild, das ist ja grauenhaft. Wo, woher, woher kommst du denn? Und dass, du, dass, irgendwie einfach, dass man einfach das Rezept den Leuten an die Hand gibt, dass sagt, du kommst, da braucht man vielleicht ein Coaching, eine Begleitung etc., aber in drei Jahren würde ich gerne, dass man sagt, du kannst du dir vorstellen, es hat einmal Zeit vor Designbild gegeben, das ist ja grauenhaft. Und äh, irgendwo, dass man das einfach, de, dass das lebt und dass wir auch profitieren, best practice von unserem benachbarten Ausland, von, von den Amerikanern, von jemandem in Deutschland, von Ö Österreich. Es gibt gewisse Nationen, die uns da ein voraus sind. Und wir können auch das Beste von denen ähm, übernehmen, adaptieren an unsere Marktgegebenheiten und am Ende des Tages sollte sollte, sollten wir noch breiter, wir sollten noch mehr integriert sie in die täglichen Abläufe. Das wäre mein Wunsch.
0: Bei dir, Markus. ich würde ich sagen, die Branche ist nicht Selbstzweck. Wo der steht in drei Jahren ähm, steht, wird man mal gesehen. Aber äh, die Branche hat zum Zweck, unsere Bauindustrie besser zu machen, attraktiver zu machen. Äh, und äh, über die äh, innovative Bauindustrie letztendlich unsere Lebenswelt, Lebenswelt äh, attraktiver und, und, und schöner zu machen. Und wenn man jetzt in drei Jahren dann finde ich, dann müssen wir gehen und unseren jungen Leuten Perspektiven Perspektive geben, hey, die Interessante Stadt, dort, das Berufsleben zu verbringen, in den nächsten 20, 30 Jahren wird die Construction-Industrie weltweit sein. Ich sage das schon seit länger. Die Construction-Industrie weltweit ist eine der Industrien, die einen wahnsinnigen Transformationsprozess durchmachen machen. Wegen äh, nicht 02050 0 20 50 Zähl, wegen der Kreislaufwirtschaft. Es ist ein unglaubliches Privileg, in dieser Branche in den nächsten 20, 30 Jahren reinzuarbeiten, weil man wirklich fest bewegen kann. Und zwar in einer Art und Weise, wo tatsächlich äh, noch viel, viel integrierter bist, wo tatsächlich auch ein, ein absoluter Neid da ist, also auch eine, eine intrinsische äh, Konstellation. Und ich bin sicher, dass es eine mega Chance ist, für uns als Bauindustrie auch junge Leute zu holen, wo eben tatsächlich, in die Industrie gehen und, und, äh, nicht die Konstellation ist, wie es in den 80er Jahren geheißen hat, wenn du etwas willst musst du von einer Bank sein, oder? Das ist die Konstellation. Oder, oder meine, meine erste Woche, an, der ETH, wo ich eine gemacht habe, da ich, ich, weiss, wieso gehe ich an die ETH und ich mache solche Stahlbauübungen äh, wo, 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 wo überhaupt keinen kein weiteren Sinn hat, sondern ich glaube, wir als Bauindustrie, und da wäre mein Ziel, der Branch hat dort, dort etwas dass also in drei Jahren äh, äh, gerade junge Leute, und wir machen dort auch vieles äh, in, in der Bildungslandschaft, rein, die Überzeugung haben, das ist der Ort, wo ich arbeiten möchte. und dort kann ich Innovationen bringen ich bin wettbewerbsorientiert, ich muss auch liefern, oder? ich kann auch Geld verdienen, weil man gut zahlen, und, ähm, das sind die besten Leute, die da rein haben
1: Danke, Markus. Peter, du willst noch
2: etwas sagen? Ja, ja, ich muss noch etwas sagen. Und zwar, wir hatten am letzten Mittwoch einen wunderbaren Anlass, den der Joris ADTH organisiert hat. Und dann hat er uns gesagt, dass wir weniger effizient sind als jeder Quaffeur. Also, Entschuldigung, keine Gwaffeur angreifen. Ich bin überzeugt, dass die wunderbar ihren Job machen, etc. Aber eigentlich haben wir schon noch Luft nach oben, wenn das wirklich stimmt. Und ähm, ja, Drum haben wir auch, es ist auch eine grosse Branche, die, die Branche, wir da drinstecken. Und darum haben wir schon noch relativ viel vor uns und auch noch viel zu optimieren. Wenn das wirklich stimmt, was er da sagt, wo sich eigentlich nicht daran zweifeln.
1: Also man kann an dieser Stelle vielleicht ja schnell erwähnen, dass wir eine Arbeitsgruppe haben bei uns, die sich damit beschäftigen, was kann man alles weglassen ohne dass die Qualität sinkt quasi ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip und das geht ein bisschen in die Richtung, was du da ansprichst. Ich würde gerne zum Schluss euch noch, noch fragen, was wünscht ihr euch als nächster Gast oder als nächstes Thema in unserem Podcast? Natürlich könnt ihr als Co-Präsidenten das so oder so mit beeinflussen, aber trotzdem nimmt es mich wunder, was ihr jetzt heute ganz so spontan wünsche über was wir da das nächste Mal schwätzen.
2: Ich kann ja mal anfangen. Ich äh, würde mir wünschen, dass ähm, die Chefin der Arbeitsgruppe über die Arbeitsgruppe erzählen können, dass sie auch die Arbeitsgruppe, für die, die das vielleicht noch nicht so kennen, einmal vorstellen können, wo wir stehen, ob wir noch Bedarf haben. Es ja, geht ja um Bestellerkompetenz, es geht um Design-Bild und es geht um Operation. Ich würde mir wünschen, dass äh, unsere liebe Sandra, Geschäftsführerin, Geschäftsleiterin da von, von der Branche auch äh, ihre äh, Sicht von der, von der Branche dazu äh, teilt und, oder, oder mit uns teilt. Mit uns allen. Und ich würde mir wünschen, dass ganz viele Besteller, ganz viele Unternehmer, ganz viele Bauherren, ganz viele diverse Leute, die mir gar nicht unbedingt die vielleicht schräg in der Landschaft sind, die wir gar nicht so auf dem Radar haben. Ähm, Leute, die, die Branch super finden und Leute, die die Brensch vielleicht so semi-super finden und gar noch nicht kennen, einfach ihre, ihre, ihre Meinung dazu abgeben. Da bin ich extrem gespannt und freue mich und werde dann jeder Podcast ganz intensiv hören.
1: ist schon mal sehr vielversprechend und spannend. Danke vielmals, äh, Markus.
0: Ich würde mir wünschen, und weil man ja als Branch Du gewesen sind, das äh, etwas, das wir sagen, wir machen das einfach, einfach. Dass es einen Talk gibt zwischen dem jungen Team, wo äh, wir gemeinsam ein Projekt schaffen, wie wir es jetzt äh, verschiedentlich jetzt auch haben mit den integrierten Projekten, mit den Werkgruppenunternehmer, mit dem Architekt, mit dem Gesamtleister, äh, Wo dann ganz konkret der de Menschheit der Aus in der Schweiz aufzeigt, wieso und wie und was man macht und ob es auch Effekt hat im Sinne von der Produktivität, mindestens aber im Spassfaktorbereich. Äh, dass man ganz konkret äh, in die Richtung geht.
1: Danke vielmals euch beiden für die Tour durch. Es war schön mit euch einmal in dieser Form etwas zu schnaxeln. Ich ähm, bin froh, dass ihr beide Zeit gefunden habt in eurer sehr dicht äh, beplagten und bepackten Agenda. Äh, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen wissen, es ist morgen früh. Ähm, die Herren kommen schon von Meetings und werden jetzt weiterseckeln. Ich danke noch einmal und freue auf mich auf alles, was wir miteinander noch erreichen können.
2: Danke, Dani. Danke, Dani. Du bist bist ja? Dann müsst ihr dich dann auch noch hören, <lacht> gell, <Dani? lacht> Genau.
0: Hat euch die Episode von «The Branch» gefallen, dann gebt uns eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Wenn ihr uns direkt ein Feedback geben wollt oder euch ein bestimmtes Thema interessiert, dann schreibt uns ein E-Mail. Die Adressen und alle Infos zu der Episode findet ihr auch in den Show Notes. «The Branch» – innovativ, lösungsorientiert, du think.